1: En las sociedades contemporáneas hablamos de rehabilitación en el campo de la salud orientándose como un proceso complejo que aborda a personas principalmente con discapacidad. Pero en sí, ¿a qué se hace referencia cuando se habla de rehabilitación?
0: Desde el punto de vista de la biomedicina, la rehabilitación humana en el campo de la salud se puede entender como una serie de técnicas centradas en la reparación, en restaurar, pero también en la recuperación física, mental y social del cuerpo humano, ¿No? Particularmente de ese cuerpo deficiente que si bien es cierto es clave porque casi que eh, la deficiencia aquí toma un papel central y pues la enfermedad se convierte como en el eje o el punto de partida de la rehabilitación, es decir aquí el desorden el problema, el trastorno empieza a jugar un papel clave en este proceso de rehabilitación porque pues se supone que son los cuerpos que hay que corregir, que hay que rectificar a través de medidas terapéuticas, de conocimientos de prácticas de herencia, de la biomedicina y todo esto con una finalidad reincorporar, reinsertar sujetos a nivel familiar, social y laboral. Claro eh, aquí hay una funcionalidad muy importante para las sociedades de progreso, ¿no? Para las sociedades productivas porque pues necesitan de la fuerza de trabajo, necesitan explotar la fuerza laboral para poder producir, ¿no? Para que sean sociedades productivas y demás. Entonces lo, necesitan de los cuerpos sanos, necesitan de los cuerpos productivos, necesitan de los cuerpos funcionales y aquí entonces aparece una dicotomía o eh, un asunto de dicotomías pues, relacionadas con ese cuerpo deficiente, que ya no son cuerpos productivos, ya son cuerpos improductivos o ya no son cuerpos funcionales a ah, esa productividad sino por el contrario son cuerpos disfuncionales ¿sí? o ya no son cuerpos capacitados funcionales a esas sociedades de progreso, desarrollo y productividad sino que son cuerpos con discapacidad y claro, como, como les digo son cuerpos que hay que tratar de corregirlos, de rectificarlos al máximo para ver hasta qué punto pueden aportar a esas sociedades de desarrollo, de progreso y productividad sino son cuerpos que prácticamente pues quedan expulsados del mismo sistema
1: los procesos que dieron lugar al desarrollo de la rehabilitación como campo profesional reciente, del cual hacemos parte los fonaudiólogos, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales principalmente, pero ¿cómo se dieron esos procesos que fueron configurando la rehabilitación en el mundo con el pasar del tiempo?
0: Pese a que los inicios de la rehabilitación en el mundo se remontan a la Grecia antigua con todo el tema de la terapia manual, de la hidroterapia, etc. Pues es en el siglo XX que toma un impulso considerable la rehabilitación, particularmente a partir de las guerras mundiales, de los procesos de urbanización e industrialización que se estaban dando en el mundo, de los accidentes laborales que se estaban dando en los obreros, en las fábricas y pues de las mismas epidemias que estaban dándose en algunos lugares del mundo como las epidemias de poliomielitis que fueron procesos que empezaron a incrementar el número de personas con discapacidad. Luego entonces las personas con discapacidad pues necesitaban ser rehabilitadas. De allí, la configuración de la rehabilitación como campo profesional reciente, ¿cierto? Que justamente con aportes académicos y científicos que la sustentan y que en su mayor parte provenían pues de Europa, de Estados Unidos, como territorios que contribuyeron al despegue de la rehabilitación en el mundo y pues por supuesto en Latinoamérica, pues aportaron a la configuración o digamos que al despegue del ejercicio técnico en fisioterapia, en terapia ocupacional, en terapia de lenguaje, todo muy en función justamente de poder rehabilitar estas personas que estaban presentando algún tipo de discapacidad pues a raíz de todos esos procesos que empezaron a incrementar altos números o cifras de personas con estas deficiencias ahora el asunto de las deficiencias y demás no es que se empiece a estudiar allí, esto viene incluso desde la misma edad eh, moderna desde ese mundo moderno donde se configura la ciencia moderna y allí pues la biomedicina y claro las estructuras y las funciones corporales empiezan a ser objeto de estudio. Estudio Central de la Biomedicina. ¿No? Entonces eh, el sujeto pasa a ser allí un objeto de estudio de la ciencia encarnada en las mismas disciplinas del cuerpo y esto explica por qué el cuerpo eh, humano a los ojos de los anatomistas en el mundo moderno resultaba ser toda una fábrica de órganos con los que se podía experimentar anatomizar, fragmentar y todo pues en, en función de buscar la perfección del hombre útil para las sociedades de progreso. Eso tiene todo que ver con eh, la forma o las formas mejor, cómo se empezó a entender el mundo, cómo se empezó entender la naturaleza, cómo se empezó, se empezó a entender el mismo ser humano en esas, en esas sociedades modernas, ¿cierto? Y que, por supuesto, estaban atravesadas por eh, las dinámicas o las lógicas de la experiencia y la razón. Todo tenía explicación desde la experiencia y la razón. Todo era medible, todo era cuantificable, todo era predecible y por eso, desde allí entonces, el cuerpo humano también empieza a tener esta connotación. Y, por supuesto, que la, la biomedicina desde donde se configura la rehabilitación, pues reproduce continuamente estas mismas lógicas que se eh, configuraron allí en la ciencia moderna.
1: Colombia fue uno de los países que en la década de 1990 adelantó reformas importantes no solo en la constitución política, sino también en el sistema de salud del país. En este sentido, ¿cómo se entiende desde esta reforma la rehabilitación en Colombia?
0: respecto a la situación de la rehabilitación en Colombia, reitero que por las características de los servicios que ofrece el sistema de salud y acorde a la ley 100 de 1993 que reconoce la rehabilitación como un servicio institucionalizado de tercer y cuarto nivel de complejidad, pues es una rehabilitación muy centrada en la enfermedad, en el modelo asistencial, en el modelo clínico, terapéutico, pero ante todo individualista y, y es un tema eh, que obliga al usuario a consumir pues lo que el sistema le ofrece. Si es que accede, claro está. Porque si bien es cierto, eh, si el paciente tiene capacidad de pago, seguramente accederá en la medida de las posibilidades a este tipo de servicios, porque ya está claro y está más que estudiado en el país que hay profundas inequidades en el acceso a estos servicios por régimen de afiliación al sistema. Es decir que el acceso no está siendo el mismo para todos. Hay unas brechas allí muy marcadas entre ricos y pobres. Y aquí entonces los pobres cada vez entonces son más excluidos. Ahora piensen ustedes nada más las personas con discapacidad que son pobres. No solo quedan excluidos por ser pobres, sino que también la sociedad los excluye porque no son rehabilitados y esto entre otras muchas inequidades visibles en el sistema de salud colombiano y que se reflejan en los servicios de rehabilitación eh, pues, eh, en el país.
1: Le preguntamos a nuestro experto consultado frente a cómo está la situación actual de la rehabilitación en Colombia y esto fue lo que nos dijo al respecto.
0: En Colombia la rehabilitación es entendida como un asunto de servicios, ni siquiera de derechos. Porque el tema de los derechos desde la misma constitución política de 1991 se interpretaron como un tema de derechos de acceso a servicios de, en este caso de acceso a los servicios de rehabilitación. Por tanto, las personas que acuden y acceden a este tipo de servicios son un cliente o un usuario más que consume servicios de manera individual en el sistema. Un sistema que además incrementa el consumo de bienes y servicios y que alimenta el complejo médico industrial, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, no es un asunto de derechos inalienables y de pleno goce para los pacientes, y menos un asunto colectivo. Claro, todo eso tiene un trasfondo político, económico incluso ideológico que despoja a las personas de sus propios derechos inalienables y los mercantiliza. Por eso se habla de servicios de rehabilitación y no de rehabilitación como derecho. Por eso se habla de un asunto individual y no de un asunto colectivo. Y son lógicas que el neoliberalismo impuso en el país y, bueno, en Latinoamérica en general, pero en Colombia principalmente en la década de 1990 con todo el tema de la reapertura económica y la promoción de las políticas de ajuste estructural que provenían de organismos financieros y crediticios internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y que Colombia adoptó para reformar su estado con la política de 1991 y su sistema de salud con la ley 100 de 1993.
1: Año tras año se han venido adelantando investigaciones respecto a la rehabilitación desde diferentes perspectivas en Colombia, Latinoamérica y el mundo. Incluso su investigación doctoral ha encontrado hallazgos novedosos y que poco se debaten en el escenario de la rehabilitación. Esto fue lo que nos dijo nuestro experto frente al tema.
0: Hallazgos a nivel mundial es que cada vez más la investigación, la innovación, el desarrollo están siendo protagonistas en el avance de tecnologías para la rehabilitación que circulan en los mercados globales y son tecnologías que subsumen la vida de las personas en una era de cyborgización eh, donde prácticamente ya se complejiza saber de manera clara dónde termina el ser humano en sí y dónde comienza la tecnología. Estamos hablando de superhombres, por ejemplo, como una prótesis, incluso de pierna, ya no solamente le sirve para caminar, sino que ya le potencializa o le da, o le da la posibilidad de que eh, corra mucho más rápido que incluso lo que pueda llegar a correr un ser humano dentro de parámetros normales. ...que impone la sociedad, ¿no? Entonces, eh, allí eh, la importancia de este hallazgo. Eh, de otro lado, pues nos podemos dar cuenta... ...cómo la inteligencia artificial... ...ya controla la vida y la salud de la gente... ...a través de las mismas prótesis, ¿sí? En el caso de las prótesis o los dispositivos médicos auditivos... ...ya nos damos cuenta que incluso ya conectan a la gente... ...con los sistemas de salud en el mundo, ¿sí? Sobre todo en, en los países eh, desarrollados... ...que incluso eh, son productores de todas estas prótesis auditivas... Pero que curiosamente en países de medianos y bajos ingresos, como en el caso de Colombia, pues va a haber un tema relacionado con la, con la dificultad para acceder a esas tecnologías, porque es un asunto muy relacionado con que el sistema de salud como el de Colombia no va a invertir en esas tecnologías que le pueden ser de muy alto costo en el sistema y son costos que por supuesto están determinados por las mismas patentes, los derechos de propiedad intelectual que están allí articulados y que valorizan todo este asunto de las prótesis en el mercado y que de hecho pues alimentan ese complejo médico industrial. Ahora, en Colombia ya en las entrevistas mismas han dicho eh, los participantes que es un tema relacionado con la industria claramente también eh, que está haciendo que la rehabilitación cada vez sea más excluyente que el acceso no sea el adecuado y mucho menos que, que se dé la posibilidad al paciente para que elija y decida lo que realmente necesita para su, para su vida, para su salud y para su bienestar y para su buen vivir
1: Le preguntamos a nuestro experto por propuestas alternativas para que la rehabilitación sea más incluyente y responda a las necesidades reales de la gente más allá de los bienes y servicios que ofrece el sistema de salud. Y esto fue lo que nos respondió.
0: Lo primero es que como sociedad tenemos una gran responsabilidad colectiva es decir esto no puede ser un asunto de unos pocos y menos un asunto individualizado que como nos podemos dar cuenta cada vez más están profundizando inequidades sociales que hacen que la gente pues enferme, incluso muera eh, de manera distinta en los territorios, sino que esto debe ser un tema compartido y, y como asunto compartido estamos en la obligación de unirnos a todas estas personas que incluso han venido luchando eh, de años atrás por el propio derecho a la salud y en este caso el derecho mismo a la rehabilitación pero, pero como les decía no a una rehabilitación funcional a ese incremento de consumo de bienes y servicios sino realmente a lo que realmente les, le, le beneficia al paciente y pues a, a su misma familia y a, sus, a su colectivo entonces el gran reto es pensar en colectivo incluso el mismo asunto de cuidado que ha sido reducido cuerpos deficientes, anormales y enfermos sino que es necesario construir conjuntamente esa visión cuidado colectivo es decir cómo nos cuidamos entre todos y todas y allí entonces la importancia de romper esa visión de, de minorías de grupos sociales pacientes y colectivos que históricamente pues eh, parecieran ser un tema aparte a nuestra cotidianidad y resulta que no porque pues estamos inmensos en la misma sociedad de otro lado también eh, es muy importante darle voz a las personas mismas hay que darles la posibilidad de que hablen, hay que darles la posibilidad de autonomía también, hay que darles la posibilidad de, de participación y sobre todo reconocer que el sistema también reconozca esas diferencias que hay entre las mismas personas, que conozca eh, el tema de la, de, la, de la diversidad, que le dé reconocimiento y que, que por supuesto allí los, los pacientes y las personas tengan un papel importante porque lo que se ha visto es que son los tomadores de decisiones que manejan el sistema, que lo administran y demás, pero además los profesionales, los que eh, terminan tomando decisiones muchas veces por los pacientes y aquí es importante darle entonces esa esa posibilidad a las personas de que también participen pensando en su propia salud, en la salud de sus familias, en la salud de sus colectivos. Hacia allá eh, hay que empe empezar a construir también la rehabilitación, ¿sí? Más allá de esa forma como el sistema pues ofrece bien bienes y servicios en el sistema, eh, ofrece bienes y servicios para los pacientes, eh, pues hay que pensar la rehabilitación un poco más allá y acorde pues a, a las propias formas de vida de las, de las personas y de los pacientes.
1: Es el momento de que cada uno desde sus hogares aporte en el cuidado de su salud y de su comunidad. Es tiempo de sumar. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, Investigación y Producción Periodística, Jaime Alberto Méndez, Producción General, Diana Samira Romero, Experto Invitado, Jaime Alberto Méndez, Fonoaudiólogo, Magíster y Candidato a Doctor en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, Narradora, María Fernanda Lara Díaz, Producción Sonora, Edgar Huasca.